0: Willkommen zur Passage. Der Mediziner Karl Laszlo flüchtet nach der Befreiung aus Auschwitz nach Basel, schreibt psychiatrische Aufsätze, Theaterstücke, verlegt eine Zeitschrift und verschuldet sich. Der Künstler Hans Arp hilft ihm aus der Patsche, überlässt ihm Bilder zum Verkauf und entzündet damit eine Besessenheit für die Kunst. Und so wird Karl Laszlo nicht zuletzt und wie nebenbei zum Mitbegründer der Kunstmesse Art Basel.
1: Ich scheine zu meiner Genugtuung etwas so eine mysteriöse Figur zu sein. Draußen sind die Fenster sind meistens zugeschlossen. Und die Leute fantasieren.
2: Ich denke, es war ein Menschensammler. Aber es konnten nicht irgendwelche Menschen sein. Es sollten besonders schöne, besonders junge oder interessante Menschen sein.
3: Ja, ein zynisch lachender, diabolisch lachender andererseits lyrisch, feinsinnig, artikulierender, ein zeigender, also deiktisch mit allen Gliedern sozusagen auf die Welt verweisender Mensch, der alles eröffnet, was vor ihm liegt, ob das
0: Bücher, Bilder oder Bauten waren.
4: Ich bin dadurch ein Mensch geworden.
0: Er ist ein Lebenskünstler und ein Überlebenskünstler, zunächst einmal.
4: Der Autor, Verleger. Psychoanalytiker und
1: Kultsammler Karl Laszlo.
0: Ich war eine Luftexistenz,
1: aber kein Pilot. Nur eine Luftexistenz. Und ich habe Manifeste gemacht, Zeitschriften gemacht. Ich habe gegen allerlei Sachen gekämpft.
4: Feature von Kerstin Schütze.
1: Und nun, als ich beim Drucker zu viel Schulden hatte, ich habe Zeitschriften gemacht, da sagte mir der Hans ab, »Du hör mal zu, so kannst du nicht weitermachen.« Sag ich, »Ja, wie mache ich das?« Sagt er, »Ja, wir Künstler werden dir Sachen geben.« Und du versuchst es zu verkaufen. Und so bin ich Kunsthändler geworden, um eigentlich meine Schulden zu zahlen. Wissen Sie, dass Balsack genauso Schriftsteller wurde?«
2: Er war ein begnadeter Exzentriker. Keiner der eitlen, dünkelhaften Sorte, vielmehr ein Gaukler und ein Seiltänzer, wie er sich manchmal nannte. Einer, den das Leben das Fürchten gelehrt hatte – bis zu dem Punkt, wo er nichts mehr zu fürchten brauchte. Karl Laszlo war ein Gezeichneter und er wollte, dass es jeder sah. Das schreibt Roman Buchele in der NZZ, anlässlich der Neuveröffentlichung eines Buches, in dem der gebürtige Ungar gewissermaßen als Kronzeuge die Gräuel in den KZs des Nationalsozialismus beschreibt. Ferien am Waldsee, so lautet der Titel des 1955 erstmals veröffentlichten Werks.
0: Der Titel spielt an auf eine ganz perfide Praxis der Nazis, nämlich von Mitgliedern jüdischer Familien, die man nach Auschwitz deportiert wurden, die Adressen zu erfragen von den Hinterbliebenen. Und die haben dann mit händischen Unterschriften der Häftlinge Postkarten bekommen, auf denen eine idyllische Waldseelandschaft dargestellt war und der Poststempel am Waldsee eben, sodass bei vielen Familienmitgliedern zu Hause in Reichsdeutschland und woanders der Eindruck entstanden ist, dass diese Angehörigen ja nur einen Urlaub vielleicht machen oder in ein gewisses Ostgebiet deportiert wurden, wo sie vielleicht arbeiten, aber wo nicht derartig katastrophale Zustände herrschen, wie innerhalb von Auschwitz-Birkenau.
2: Sagt Albert C. Eibel, der das schmale Bändchen »Ferien am Waldsee« in seinem Wiener Verlag »Das vergessene Buch« 2020 neu aufgelegt und der Schrift damit erstmals zu einer angemessenen Rezeption in der Literaturwissenschaft verholfen hat. Der junge Verleger hat sein neues Quartier in den Weinbergen bei Wien-Nussdorf aufgeschlagen. Selbst auch Zigarrenliebhaber, erzählt er zwischen Kisten und Kartons, wie es dazu kam.
0: Eigentlich habe mich das erste Mal auf Karl Lassl und Ferien am Waldsee Alexander von Schönburg hingewiesen. Und ähm, er hat dann gesagt, hier, schau mal, ich habe dir etwas mitgebracht, das wäre definitiv eine echte Wiederentdeckung für deinen Verlag. Also das ist ja nur ein sehr schlankes, kleines Büchlein von 120 Seiten und ich war sofort extrem fasziniert, von der Sprachgewalt des Werkes, aber auch schockiert, wie eindrücklich man doch diesen Schauer und den Schrecken von Auschwitz und der ähm, Vernichtung auch darstellen konnte. Ähm, das war eigentümlich, hatte bis dahin schon exemplarische Werke gelesen, der Holocaust-Literatur von Primo Levi oder über Imre Kertes zum Beispiel. Aber das, was Lasso da fabriziert war, das war wirklich komplett neu.
1: De én nem vagyok zsidó, én magyar vagyok, és zsidó vallás, és azt mindig tudtam, hát így neveltek. Az iskolában úgy hívtak, hogy más vallású, dek nem kell rájönni. Hát senki a világon
2: soha nem, semmi rosszat sem mondott. Nationalitätsmäßig bin ich kein jude. Ich bin ein ungar jüdischen glaubens. Das wusste ich immer. Und wurde auch so erzogen. In der Schule galt ich als andersgläubig. Diesbezüglich dachte jedoch niemand etwas Schlechtes über uns. Während der katholischen Religionsstunde sagte man zu uns, die Andersgläubigen können jetzt Fußball spielen gehen, sagt Karl Laszlo in einem Interview aus dem Jahre
1: 1998. Also da war... Mein Geburtshaus, hier bin ich geboren. Ich war ein Muttersohn, also ich war der Wichtigste in der Familie, besonders bei meiner Mutter. Sie war sehr streng und sie konnte ihre Strenge immer durchsetzen, nur bei mir nicht. Da wurde sie schwach und alle meine schlechten Eigenschaften hat sie immer genannt, aber sie hat sie dann doch akzeptiert. Meine Mutter sagte, ich bin... Lazy, also faul und oberflächlich. Und das ist das schrecklich. Und ich habe das immer gehört. Und ich blieb faul und ich blieb oberflächlich. Und sie hat es immer wieder gesagt. Und meine Schwester war das Gegenteil. Die war gründlich,
2: fleißig, alles. Und sie hat doch mich lieber gehabt. Er wurde am 16. Juli 1923 in Peetsch, Südungarn, als zweites Kind in eine großbürgerliche Familie geboren. Der Vater war jüdischer Kaufmann, die Mutter verkehrte in der feinen Gesellschaft. Seine Schwester erhielt musikalischen Unterricht beim ungarischen Komponisten Bela Bartok. Eine Mademoiselle aus der französischen Schweiz sowie das deutsche Kindermädchen sorgten dafür, dass beide Kinder mehrsprachig aufwuchsen.
1: Ich erinnere mich an ein Wesen, die vollkommen war.
2: Ich habe nie
1: an irgendetwas gezweifelt, was sie gesagt hat. Mein Vater habe ich manchmal widersprochen, auch auf theoretischer Ebene, politisch oder so. Da sah ich auch Mängel. Bei der Mutter habe ich nie Mängel gesehen. Wir haben auf die anderen ein bisschen kritisch hingeschaut. Wir waren irgendwie Komplizen.
2: Vater, Mutter, Freunde und Verwandte werden mit Karl Laszlo nach Auschwitz deportiert... Da ist er gerade 20 Jahre alt. Er hat das Realgymnasium bei den Zisterziensern abgeschlossen. Ein Studium an der Medizinischen Fakultät begonnen.
1: Ich wollte das, liebe ich alles, was ich für alle, was liebte, Name hat. Ich wollte was
2: die Mutter hätte es gern gehabt, wenn er Nobelpreisträger geworden wäre. Wissenschaftler, Arzt oder Rechtsanwalt. Meine Überzeugung und Erfahrung ist, dass wenn jemand seine Mutter liebte und die Mutter ihn, im Glück geboren ist. Der hat im ganzen Leben eine Art Versicherung gegen alles Schicksalhafte.
0: Ich denke, Laszlo hat sehr viel von der idealistischen, romantischen Kulturtradition gelernt. Durchaus auch ist er von Goethe und Nietzsche auch beeinflusst. Und vielleicht ist das wirklich der Fatalismus, also diese dieser Art von amor Fati, Liebe zum Schicksal, die man auch bei Nietzsche kennt und die auch im Willen zur Macht zum Beispiel auftaucht. Laszlo hat sich selbst immer als eine Art von ausgezeichnete oder auch etwas skurrile Figur empfunden für die wahrscheinlich nicht dieselben Gesetze und Regeln gelten wie für andere. Und deswegen hat Laszlo ja auch nach dem Krieg Reparationen an sich selbst als Holocaust-Opfer abgelehnt, weil er gesagt hat, ich bin ja überhaupt kein Opfer, ich bin ja von Auschwitz weder physisch noch psychisch geschädigt worden. Also eine, eine, eine ganz seltsame Umdrehung der Perspektive, wie wir sie so eben noch nicht kennen, weder von Primo Levi noch von Imre Kertes, die haben sich natürlich schon als Opfer der Verhältnisse betrachtet. Laszlo nicht. Laszlo hat eine gewisse Selbstermächtigung statuiert.
2: Als Ungarn 1944 von deutschen Truppen besetzt wird, hat die jüdische Bevölkerung in Pidge nicht mit einer Deportation gerechnet. Die Vertreibung und Vernichtung aus religiösen Gründen war etwas, das es in der Geschichte immer wieder gegeben hat, jedoch im 20. Jahrhundert undenkbar schien.
1: Mikor mi elkelhet hagynunk a házunkat. Anyám azt mondta, hát ez so se látjuk megint. Mondtam ugyan nem csináljan dogadtam most én egy új kaland. Én azt mondtam szóval mi új
5: jön. Als wir unser Haus verließen, sagte meine Mutter, wir werden es nie wiedersehen. Sag sowas nicht, sagte ich. Jetzt kommt das eigentliche Abenteuer. Jetzt hätte etwas Neues kommen sollen. Für mich war alles interessant. Was kommt jetzt wohl? Man hat uns ausgesiedelt. Posaunen hatten sich gerüstet zu
2: Posaunen und der erste Engel posaunte. Und es ward Hagel und Feuer mit Blut gemengt
4: und fiel
2: auf die Erde.
5: Es war ziemlich dunkel auf der Rampe. Man verlor leicht seine Angehörigen im großen Tumult. Es ging alles sehr rasch vor sich und man wurde ständig nur immer vorwärts gejagt. Nach einigen Minuten hielt die Kolonne an einem beleuchteten Ort. Dort saß ein hoher, elegant und sauber gekleideter junger SS-Offizier. Ein gut aussehender Mann mit dunklen, vor sich hin starrenden Augen und zusammengepressten Lippen in aufrechter, etwas steifer Haltung und dirigierte mit seinem rechten Zeigefinger die Vorbeigehenden einmal nach rechts, einmal nach links, die meisten nach links.
2: Karl Laszlo sah seine Eltern zum letzten Mal beim Verlassen des Zuges auf der Selektionsrampe. 53 Mitglieder der Familie wurden im Juli 1944 in Auschwitz ermordet. Der zehn Jahre älteren Schwester Sophie war kurz zuvor durch Bestechung eines Gestapooffiziers die Flucht aus Budapest nach Basel gelungen, wohin ihr Karoli nach der Befreiung folgte. Brock, emeritierte Professor für Ästhetik und Kulturvermittlung der Bergischen Universität Wuppertal, Denker im Dienst, Künstler ohne Werk und Wegbegleiter Laslos, lernte den Autor 1957 in Basel kennen
3: ist mir alles ganz gegenwärtig. Unser Spruch war, so wie uns geht es einer Million anderen Kindern. Es gibt gar kein Recht, persönlich sich das, was sich eigene zurechnen zu müssen. Es ist sozusagen der objektive Geist, der da wirkt. Und man muss sehen, dass man versteht, was geschieht und nicht auf sich selbst hin das Ereignis interpretieren. Das ist viel zu wenig. Und dann kommt man auch nicht weiter, weil ein Individuum gar nicht in der Lage ist, so etwas an seiner eigenen Biografie zu äh, entwickeln. Mit dieser Haltung stieß ich genau auf Karl Lassow. Der hat sich ja auch nie erlaubt, die KZ-Aufenthalte, die Verfolgung als ungarischer Jude ähm, zu recht, persönlich zuzurechnen. Es war eine Anstrengung, deswegen war es ja auch so, dass man Karl Lassow nicht wahrgenommen hat. Alle anderen, die berichten, berichten über ihr individuelles Schicksal, über ihr Leiden und über das, was ihnen zugestoßen war, etc., Während Laszlo, wie wir auf der anderen Seite, uns völlig verboten haben, irgendetwas uns zuzurechnen sondern ganz kalt das von außen objektiv zu sehen. Sonst geht man zugrunde. Wenn man sich persönlich als betroffenes Opfer sieht, ist man schon erledigt.
5: Mengele kam jede Woche mehrmals in unser Lager. Seinem Kommen eilte meistens die Nachricht voraus, Mengele kommt. Sie verbreitete sich schlagartig im ganzen Lager. Mengele kommt war gleichbedeutend mit der Tod naht. Bis zu seinem Gehen war niemand von den Häftlingen in Sicherheit. Es konnte passieren, dass er den Häftlingsarzt, der die Kranken vorstellte, aus einer Laune heraus mit in die Gaskammern schickte. Es war keine Seltenheit, dass er die Kapos, die mit Schlägen die Todeskandidaten auf die Lastwagen hinaufzwingen mussten, auch auf die Wagen jagte. Mengele kam meistens allein ins Lager, mit unbewegtem Gesicht. Seine schönen, regelmäßigen, wie aus Stein gemeißelten kalten Züge schienen die Maske des Todes selbst zu sein. Mit seinen glänzenden Stiefeln schritt er wie im Takt auf der Lagerstraße. Er kam fast nie in Begleitung. Es war ein nachträglich unfassbares Phänomen, das niemand Mengele angegriffen hat. In die Köpfe der vielen tausend Gefangenen kam niemals der Gedanke, ihn totzuschlagen. So groß waren Faszination und Schauer. Meistens kam er zum Krankenbau. In wenigen Minuten mussten alle Kranken nackt an ihm vorbeilaufen. Sein Zeigefinger funktionierte gelassen. Er inspizierte alles genau, gab sehr viel auf Sauberkeit und Ordnung, jeder Kranke musste peinlichst genau in der Kartothek aufgeführt werden, als ob man sie unregistriert nicht hätte vergasen können.
2: Laszlo überlebt mehrere solcher Selektionen in Auschwitz und wird mit anderen Insassen nach Oranienburg deportiert.
5: Die aufgehende Sonne verteilte ihre spätsommerlichen Strahlen über die Baracken des Konzentrationslagers. Dieses lag irgendwo an der deutsch-polnischen Grenze. Aber die Insassen, Häftlinge genannt, kannten kaum seine geografische Lage. Es schien ihnen, als ob sie nur an Ort und Stelle, ohne jeglichen Zusammenhang mit der übrigen Welt, sich befänden. Und als gäbe es keine verbindende Brücke mehr zwischen diesen beiden Welten.
2: Batz und teilte mit Laszlo die Erfahrung des frühen Verlusts der Familie und eine Kindheit im Lager.
3: Was man aufgibt, ist seit halt der Herkunft die Prägung, die Anerkennung der absoluten dominanten Macht, beginnend bei der Eltern, bei der Koch-Sprachgemeinschaft, der, der Religionsgemeinschaft, aus die man überhaupt als kleinstes Lebewesen nur ins Leben kommt, das ist ja grundlegend, und von der man sich dann trennen muss. Solche Erfahrungen von faschistisch-totalitärer Gewaltanwendung oder auch einer äh, Glanzknechtswillkür wie im 30-Jährigen Krieg und sowas, äh, befreit einen vom Druck der kulturellen Legitimation. Und man geht ausschließlich dazu über, zu sagen, ich habe nur eine Autorität, nämlich hinter mir steht kein Haus, kein Militär, kein Gewalt, kein Bankkonto, keine, pa keine Päpste, niemanden. Ich habe nur mein eigenes Können, mein eigenes Wissen, meine eigene Fähigkeit, etwas so zu formulieren, dass Aufmerksamkeit erregt und damit öffentlich wird.
1: Das ist alles. Ich habe mich nicht für einen Schriftsteller gehalten, sondern für ein Zeugen. Ich wollte Zeugnis ablegen. Ich wusste ja nicht, ich wusste damals noch nicht, dass hunderte Bücher schreiben werden.
2: Laszlo gibt den Namenlosen ein Gesicht, indem er jede Begegnung festhält für die Nachwelt, mit Namen und Details verknüpft. Er beschreibt Menschen und Vorgänge mit äußerster Präzision, spaltet sich in die Figur des Alliego, einen Freund, den es im Lager vermutlich nie gegeben hat, und in den Erzähler. Sein innerer Kompass in der düsteren Zeit ist die Literatur.
5: Ich setzte mich auf den kalten Beton, eigentlich erfrischend und angenehm kühl in der schwülen Nacht, zog mein Buch hervor, dessen Buchstaben ich immer klarer sah, während die Flammen aus dem Schornstein des vor mir stehenden riesigen Krematoriums zum Himmel loderten. Auf der Rampe kamen die Züge mit den Neuen an, Frauen, Männer, Kinder und Greise. Ich hörte die kurzen, groben Rufe der SS-Leute und die dumpfen Hiebe der Gewehrkolben. Was ich aber vor allem hörte, war eine merkwürdige Stille. Ein Schweigen, wie beim Versinken im Moor. Die Buchstaben tanzten mir vor den Augen.
6: Höhnt meine Augen frommer Glaube je. Die Wahrheit so, dann Tränen werdet flammen Und die Ertrunkenen können niemals gehen Mag eure Lüg als Ketze euch verdammen Ein schöneres Weib als sie Seit Welten stehen Hat die allsehende Sonne es nicht gesehen
5: Die Geliebte erschien mir hinter Feuer, Rauch, Dunkelheit und Schweigen aber sie musste sich nicht mit den anderen auf die Rampe schleppen, um statt den sofortigen Tod, Hunger, Angst und Schläge zu erwarten. Sie war zu empfindlich, um das Menschliche ertragen zu können, zu stolz, um sich nicht zeitig genug zu verkaufen. Die Buchstaben auf den Blättern des Buches wurden lebendig, wie schwarz gekleidete Tänzerinnen gegen den weißen Hintergrund,
6: ist Lieb ein zartes Ding? Sie ist zu rau, zu wild, zu tobend und sie sticht wie ein Dorn.
5: Immer wieder blieb die riesige Menschenschlange stehen. Die Gaskammern konnten die Lebenden nicht rasch genug betäuben. So stoppte der Betrieb. Das Feuer, in dem Hunderte. Tod, die kleinen Kinder meist lebendig brannten, wirkte wie ein Rauschgift auf Körper und Geist. Die Buchstaben und Sätze gruben sich unverwischbar in das Gehirn ein.
6: Bist du so nackt und bloß von Plagen, so bedrückt und scheust den Tod?
5: Das Krematorium wandelte sich zum Garten des Kabuletschen Hauses mit Julia am Fenster. Und zwischen ihr und dem versteckten Häftling waren tausende von Kindern, Greisen, schwangeren Frauen, Kranken, Betrügern und Betrogenen, Reichen und Schlechtweggekommenen, Tugendhaften und Dirnen zu Asche verbrannt worden. Und wie auf den Blättern des zerfetzten Buches die Szenen wechselten, erschien mir in den Flammen das Kloster die Schule, wo wir als Jungen das Leben unter ungarischem Himmel für einen großen Spielplatz ansahen und die Gedanken aus Büchern in uns aufgenommen hatten. Aus Büchern, welche von den verschiedensten Dingen erzählten, aber in denen nichts von dieser Welt hier erwähnt wurde.
0: Also man tut sich schon etwas schwer mit der begattungsmäßigen Einordnung von dieser Schrift. Es ist schwierig zu sagen, was es eigentlich ist. Es ist ein autobiografischer Roman, sicherlich auch. Es ist aber auch eine Doku-Fiktion. Es ist ein fiktionalisierter Überlebensbericht. Hans-Dieter Schäfer, ein bekannter Germanist aus Regensburg, hat mal die Hintergründe von Ferner am Waldsee recherchiert und es auch mit Plänen und Zeitzeugenberichten aus Auschwitz verglichen und kommt im Grunde dahinter, dass Zahlen... Daten und Fakten in diesem Buch sehr akkurat sind.
2: Im November 1944 wird Laszlo nach Ortruf in ein Außenlager des KZ Buchenwald überstellt und zur Arbeit im Steinbruch eingesetzt. Als Schreiber im Krankenbau kann er dem sicheren Tod abermals entkommen. Hier beobachtet er die Sterbenden. Ein bekannter ungarischer Journalist Wahnsinnig geworden, wiederholt pausenlos und ohne Abwechslung den Namen Epaminondas. Der griechische Feldherr erfuhr von einem Wurfspieß tödlich verwundet hinter der Kampflinie vom nahen Sieg seiner
6: Thebaner.
5: J'attendrai,
1: car l'oiseau qui s'enfuit vient chercher l'oubli.
5: Ich hörte all dem zu und beobachtete mit aller Aufmerksamkeit die Scheidenden, um ihnen ein letztes Geheimnis zu entlocken. Entweder sie hatten keines oder sie behielten es alle und nahmen es mit in den Tod. Der französische Häftling mit dem unerkennbaren, verschwommenen Gesicht, bis auf Haut und Knochen abgemagert, sprach seinen Schwanengesang. Ich werde warten, Tag und Nacht. Ich werde immer warten auf deine Rückkehr.
2: Das von Jean Sablon im April 1939 aufgenommene Lied war das Gegenstück zu Leil Andersons Lilly Marlene. Beim letzten Wort brach er zusammen und verstummte für immer.
5: Die Mittagssonne strahlte. Es gab einen französischen Häftling weniger und eine namenlose
1: Leiche mehr. Was sind ja Menschen, wo Hallal vorher der Leginkab ömmogo. Odt minden mas minden maskler sich. Gesagt, Hildo -Klug, Hildo -Klug Karl Laszlo wird im April
2: 1945 in Theresienstadt von der Roten Armee befreit. Der von Flecktyphus befallene wiegt 38 Kilo und hat nur überlebt, weil ihn das Fieber wärmte, wie er selbst einmal beschrieb.
1: Es war die größte Tragödie und das größte Glück meines Lebens. Ich bin dadurch ein Mensch geworden und ein Erwachsener. Ich wäre vielleicht heute noch ein Kind, wenn ich nicht durch Zwang erwachsen werden musste. Ich habe erlebt, was Dante sich nur vorgestellt hat, die Hölle. Ich war dort und bin zurückgekommen, was dem Odysseus mit seiner Braut nicht gelang. Die Frau von Loth hat sich umgedreht und ist, war tot. Und ich habe mich umgedreht und lebe.
2: Nur fünf Monate später schlägt Karl Laszlo in Basel, wo seine Schwester lebte, ein neues Kapitel seines jungen Lebens auf. Hier setzt er sein Studium bei Peter Sondi fort, arbeitet mit ihm an der Schicksalsanalyse, schreibt psychiatrische Aufsätze und Theaterstücke.
1: Und ich bin nicht bereit, wegen Herrn Hitler ein unglücklicher Mensch zu sein. Das lasse ich mir nicht antun. Musik
2: Was nun folgte, ist eine Geschichte, die größer ist als das Leben.
1: When you walk the garden, you gotta watch your
2: Karl Laszlo gibt eine Zeitschrift heraus, die schon mit der ersten Nummer legendär wird. Er veröffentlicht Bilder der späten Dadaisten von Sophie Taube arp Man Ray und anderen. Panderma. Heißt das Kultjournal und beschreibt sich im Untertitel als Revue de la fin du
0: monde.
2: Das ist Programm und Koketterie in einem, schreibt Roman Buchele in der NZZ. Weil Laszlo Schulden bei der Druckerei nicht zahlen kann, überlässt ihm der Freund Hans Arp einige Bilder zum Verkauf. Und legt damit den Grundstein für eine lebenslange Besessenheit. Laszlo kauft sein erstes Bild, einen Magritte bereits Anfang der 50er Jahre, und sammelt später exzessiv ungarische Avantgarde, Art Deco und Jugendstil, als sich noch niemand dafür interessiert. Die Schätze bunkert er in seiner Basler Villa, an Wänden, Decken, in Schränken, auf dem Abort. Schwarz und Brock beschrieb seinen ersten Besuch dort in einer deutschen Talkshow einmal so.
3: Wie er damals in seinem Schlafzimmer in der Basler Wohnung äh, diese Sammlung aufbaute, erschien es uns, als legte sich dann auch so in sein Bett, als kämen wir zum Levé von Rudolf II. nach Prag, auf die
2: Burg. Wie er gelebt hat, mit einer gewissen Leichtigkeit und Frivolität, das hat mir eigentlich imponiert. Sagt Peter Rippmann, Herausgeber einer späteren Ausgabe von Ferien am Waldsee, in einer Fernsehdokumentation über den Kultsammler:
1: Da ich sehr zukunftsgläubig bin und mit sehr vielen alten Sachen mich umgehe und bin sehr konservativ, ist es mir sehr eine Erholung, dass ich sofort in eine moderne Welt hineingehe, wenigstens mit den Füßen.
2: Karl Laszlo nutzt das Trauma der Lager zu seiner eigenen Wiedergeburt und feiert rauschende Feste in seiner Villa am Sonnenweg. Stets eine Havanna zwischen den Fingern füttert er Generationen angehender Künstler mit Kaviar und Kokain. Von Hundertwasser über John Cage bis Allen Ginsberg. Mit William Burroughs verbindet ihn eine lebenslange Freundschaft.
6: Manifest gegen Nichts für die internationale Ausstellung von Nichts. Repräsentativ für Konventionalismus, Modernismus, Konservatismus, Kommunismus, Kapitalismus. <lacht> Patrikismus,
1: internationalismus, no,
3: internationalismus, we'll
6: internationalismus, we'll little... surrealismus,
3: surrealismus. dadanismus, elektrisch, we'll
6: informell, so so we'll konstruktivismus, so we'll the neoplastizismus, fachismus. Yeah. Ein Gemälde ist fast so wertvoll wie kein Gemälde. Eine Skulptur ist fast so gut wie keine Skulptur. Eine Maschine ist fast so schön wie keine Maschine. Musik ist fast so angenehm wie keine Musik. Lärm ist fast so angenehm wie kein Lärm. Kein Kunsthandel ist fast so zweckmäßig wie Kunsthandel. Etwas ist fast weg.
2: Er entdeckt die Beatniks und die Popart in New York, verliert sich im Rausch und kommt dafür 60-jährig in Haft. Der gebütige Ungar betrachtet alles mit jüdischem Humor, ist religiös, gebildet, Weltbürger. Nie ist die Kunst Investment, sondern stets reine Neugier.
3: Er kriegt es fertig, sozusagen die gesamte Bewegung des Jahrhunderts nachzuvollziehen. Deswegen hatte man immer den Eindruck, während wir noch gerade uns für das interessierte was er im Jugendstil wichtig fand, war er schon bei der neuen Sachlichkeit. Während wir auf die neue Sachlichkeit gingen, war er bereits bei 100 Wasser. Und so ging das also weiter.
2: Weil die Villa vor Werken bald aus den Nähten platzt, begründet er die Art Basel mit und gibt damit der Stadt, die ihn einst nur geduldet hat, etwas zurück. Karl Laszlo ist ein religiöser Mensch, nur anders, als man es vielleicht erwarten würde. Er prägt die Menschen, die er um sich schert, durch seine unbändige Energie, viel Lebensweisheit und zügellos ausgelebte Freiheit.
3: Er war unermüdlich, ich habe nicht gesehen, dass er geschlafen hat, rauchte permanent wunderbare Zigarren, was ich nicht konnte. Er trank mit Hochgenuss alles, was er sich überhaupt ausdecken konnte und bestellte.
2: Und doch bleibt bis zum Schluss eine undurchdringbare Wand, die ihn vom Rest der Menschen seit seiner Jugend in Auschwitz trennte.
3: Das Fantastische an der damaligen Erfahrung war, und dass ja die damalige äh, merkwürdige äh, Tendenz der Autokraten, der Totalitären, die Zurechnungsleistung eines Menschen, der etwas gesagt, geschrieben, wirksam gemacht hatte, äh, weil es so wirksam war, jetzt den Kollektiven wieder zugeschrieben werden. Zum Beispiel hat man immer behauptet, das Lied von der Lorelei sei eine alte Volksweise. Aber hat es Heine gedichtet. Heine war ein Jude und passte den Nazis nicht. Also musste man behaupten, nicht ein individueller Urheber namens Heine schrieb dies und das und konnte, oder Schiller, konnte so wirksam sein, dass er Tausende von Sprichworten gegründet hat, wo die alle glaubten, das sei 200 Jahre Volksgut, 500, 600 Jahre Volksgut. Nein, Schiller saß da und hat es geschrieben. Heine saß da und hat es geschrieben. Das heißt, es war öffentlich darin, dass ein Individuum benannt werden konnte, dessen Wirkungsabsichten darin bestanden die Öffentlichkeit herzustellen für das, was er sagt. Und dazu muss man etwas besonders betonen oder besonders darstellen oder auffällig machen, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, meinetwegen gesagt, auffällig werden, damit Öffentlichkeit entsteht im Sinne des Interesses, der Hinwendung auf die Sache.
4: Ich bin dadurch ein Mensch geworden. Der Autor, Verleger, Psychoanalytiker und Kultsammler Karl Laszlo.
3: Das, was er aufgeben müssen, ist zu sagen, ich bin Jude, ich bin Ungar, ich bin Deutscher, ich bin dies und das und das. Äh, denn das ist in allen Kulturen dasselbe. Es gibt keinen Unterschied. Alle Kulturen sind strukturell völlig die gleichen, vergehen, geben den gleichen mit Wie gesagt, ob absolute Warenpropaganda wie im Westen, die alle Begriffe, Freiheit, Gleichheit, Menschheit, Große, Leiden, alles verschleißt in Mülldreck, zieht genau wie auf der anderen Seite die totalitären Regime, da kommen sie keinen Schritt weiter. Sie kommen nur weiter durch die Ausdifferenzierung, durch die Ausgrenzung der Autorität der Autoren als Wissenschaft und Künstler gegen den Druck der Kulturen. Und das ist das Schicksal Europas. Und insofern war Laszlo ein ganz exemplarischer Europäer in dem, was sein Leben geprägt hat. Und er war deswegen auch für alle uns Jüngeren beispielhaft, weil wir uns in ihm ein Beispiel nehmen
4: konnten. Feature von Kerstin Schütze.
1: Sammeln ist wahrscheinlich eine, eine pathologische Form, die, die Illusion zu haben, dass man, dass etwas bleibt.
4: Es sprachen Silvia Meisterle, Markus Hering, Max Lamberti und Felicitas Lipp.
1: Was nicht da? Es ist labortiernah. Ich will nicht verbannt werden. Also muss ich, wenn möglich, von den Würmern gefressen werden. Das ist die Vorschrift. Und nun, um das billiger zu machen, versuche ich einzurichten, irgendwie hier zu sterben, weil das Überführen ist wahnsinnig kompliziert und teuer.
4: Mit freundlicher Unterstützung von Albert Christoph Eibel, Bartzohn Brock, Silar Isaac Sieposch, Hans-Dieter Schäfer und dem Archiv des SRF.
1: Hier liegt, dort drüben, mein Urgroßvater, meine Urgroßmutter. Die Grabsteine sind leider gesunken, die muss ich dann heben.
4: Musikalische Gestaltung, Stefan Weber und David Lipp. Tongestaltung, Milos Ikić. Redaktion, Claudia Schweitel.
1: Jetzt habe ich mir in aller Bescheidenheit diesen Ort ausgesucht. Asfidhof. Ich werde hier Bäume pflanzen und ich muss dann mit den Behörden alles abmachen, weil in dieser Gegend jetzt nirgends mehr einen Juden, der lebt. So dass ich dann, äh, splendid isolation, ich habe dann die schöne Einsamkeit hier, Luft ist gut, Aussicht ist schön und es stört mich niemand.
4: Eine Produktion der ORF Feature Abteilung 2022 Bibliothek Ferien am Waldsee Erinnerungen eines Überlebenden von Karl Laslo ist im Verlag das Erfahren Sie mehr über
6: unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch